1: mein Sportpodcast.de Die Players Championship hat gestern wohl ihr erstes Highlight erlebt in Wolverhampton. Wir haben das Match Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump erlebt, was wir so in der ersten Runde eines Turniers niemals erleben würden. Aber der Zauber des Einjahres-Rankings hat es dazu geführt, dass Ronnie O'Sullivan und Judd Trump aufeinandertreffen. Und darüber müssen wir natürlich sprechen und über die anderen drei Matches, die es gestern gegeben hat. Und das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo, Kati.
0: Guten Morgen Andreas. Mensch, alle vier Matches gestern waren so flüssig. Dieser ganze Tag war wie so ein Ausflug an so einen sehr angenehmen Gebirgsbach, an dem man sich gemütlich macht und einfach nur ins Wasser guckt. Herrlich.
1: Ja, es war es war so einfach zuzugucken, ne? das war, es, hat so, es hat so überhaupt nicht angestrengt.
0: Absolut, du kamst sofort rein in jedes Match, ähm, also auch für Leute, die vielleicht ein bisschen später zugeschaltet hatten, war das mal ideales Snooker, tatsächlich auch für Berufstätige, also vielen Dank an die Spieler an dieser Stelle, nee, das war wunderbar, das waren tolle Breaks, ähm, wenig klein klein, wie gesagt, sehr, sehr flüssig, sehr, sehr angenehm, es war wirklich Wellness-Snooker gestern.
1: Wellness, Nuka, das ist ein schönes Wort. Ähm, wir, wir müssen natürlich über das wichtigste Match oder nicht das wichtigste Match, aber das Match, was wir ansonsten in der ersten Runde niemals sehen würden, sprechen. Das nämlich zwischen Ronnie O'Sullivan und Judd Trump. Die Einjahresrangliste macht es möglich. Judd Trump in der Einjahresrangliste auf Platz 14, Ronnie O'Sullivan auf Platz 3 und deswegen trafen sie gestern in der ersten Runde aufeinander. Und es war ein Highlight, das möchte ich dann auch so sagen, weil ähm, auch das war easy for the eye, das, das Match. Und Ronnie O'Sullivan gewinnt am Ende mit 6 zu 3 und man möchte vielleicht sogar behaupten, es war eine seiner stärkeren Leistungen in den letzten Monaten.
0: Auf jeden Fall. Er hatte ja durchaus auch Probleme gegen die Top-16-Spieler und da gehört Judge Trump natürlich eindeutig dazu, auch wenn es auf der Einjahresrangliste gar nicht so toll aussieht. Um, aber Ronnie hat das Spiel gestern dominiert. Der sah zu keinem Zeitpunkt irgendwie so aus, als könnte er das noch aus der Hand geben, vielleicht mit der Ausnahme von Frame 7. Also als das war das erste Mal, dass äh, Ronnie eine Chance mal ausgelassen hat und äh, Trump kam dann mit der 55 und hat sich diesen siebten Frame noch geholt. Um, das hätte ein kleiner Wendepunkt werden können, aber Ronnie O'Sullivan hat dann den Sarg sehr schnell zugemacht, dann mit noch 127, 152. Aber das war von Anfang an ein extrem fantastisches Match. Also die haben sich die Breaks um die Ohren gehauen, nur halt Ronnie O'Sullivan dann doch deutlich erfolgreicher als der Judge Trump.
1: Absolut. Und das von vom ersten Frame an. Wir haben es gesehen, im ersten Frame hat Ronnie O'Sullivan gleich mal eine 90 hingelegt. Ähm, Judd Trump hat ausgeglichen mit einer 53 und ähm, auch dann ging Ronnie O'Sullivan wieder in Führung. Ist ja auch so ein bisschen ein Thema gewesen in den letzten Monaten, dass Ronnie O'Sullivan gerne mal ähm, erstmal zurücklag und erstmal reinkommen musste in die Matches. Gestern hat man von Anfang an das Gefühl gehabt, nee, nee Ronnie O'Sullivan ist komplett da.
0: Genau, also das ist ja immer das größte Zeichen von Respekt für den Gegner, wenn Ronnie O'Sullivan sich im ersten Frame Mühe gibt. Hier hat er im ersten Frame die 90 gespielt, den eben sogar gewonnen. Das ist bei ihm ein Ausrufezeichen, das heißt, er nimmt das Match wirklich ernst. Gut, wir wollen diesen ersten Frame bitte nicht... Überbewerten, also bitte nicht falsch verstehen. Aber so in der Tendenz verliert er doch sehr viele erste Frames und äh, diesen hat er eben gewonnen mit diesem sehr, sehr schönen Break. Das war wirklich ein, ein sehr entspannter Start für Ronnie-Fans natürlich. Judd Trump hatte da noch keinen Ball gelocht, holte sich dann aber den zweiten Frame mit äh, zwei Chancen. Trotzdem, ja, ne, da war halt das höchste Break dann die 53 im nächsten Frame, die 52, die schon nicht gereicht hat natürlich, um den Frame zu holen, da räumte dann Ronnie O'Sullivan ab mit der 83 und spielte eine 99 hinterher und zack, stand es eben 3 zu 1 zum Mid-Session-Interval. Ja, und das hat der Ronnie sich dann auch einfach nicht mehr nehmen lassen. Judd Trump muss sich aus meiner Sicht ein bisschen was vorwerfen hier, er hat es nicht geschafft, sich irgendwie ins Match rein zu verbeißen. Er hat gefühlt wieder alles vergessen, was er in den letzten Jahren über Taktik gelernt hat. Und dazu kommt, dass sein Breakbuilding halt in dieser Saison temporär mehr so bei na, 55 Ende dann statt bei 105 oder so, wie wir das aus vergangenen Jahren kennen. Ähm, aber auch hier hat man gemerkt, natürlich. Diesen Respekt, den er vor Ronnie hatte, insgesamt, finde ich, war das ein sehr respektvoll geführtes Match und das hat mir sehr imponiert. Ich habe auch im hinteren Teil des Matches mal gesehen, wie Judge Trump wirklich aufmerksam zugeguckt hat, wie Ronnie da dieses Break gespielt hat. Also von beiden Seiten dann großes Interesse an diesem Match und an der Spielweise des anderen. Das ist doch immer schön zu sehen.
1: Judd Trump, du hast gesagt, er muss sich ein bisschen was vorwerfen lassen. Ich habe das Gefühl, dass er sich nur eine Sache wirklich vorzuwerfen hat und das ist dieser siebte Frame, den du eben schon angesprochen hast, wo er ähm, die Möglichkeit hatte, ähm, auf äh, nee, Entschuldigung, Ronnie O'Sullivan hatte die eigen, einzige Möglichkeit, sich vorzuwerfen, dass er nicht weiter davongezogen ist. Das wohl anders muss ich formulieren. Judd Trump hatte nur eine einzige wirkliche richtige Chance von Ronnie O'Sullivan bekommen. Ansonsten hatte ich das Gefühl, dass Ronnie O'Sullivan seine Chancen immer genutzt hat und Judd Trump möglichst wenig an den Tisch gelassen hat, wenn er selber äh, im Break war.
0: natürlich. Klar, also Ronny O'Sullivan hat die meisten Frames ja tatsächlich zu Null gewonnen. Also den ersten Frame, den vierten Frame, den sechsten Frame, den achten Frame. Alle zu Null gewonnen. Judd Trump also nicht mal einen langen Einsteiger mal hingestellt, wo der dann danach einen Snooker hinter Gelb gelegt hätte oder sowas. Nein, einfach gar keine Chance für Judd Trump. Aber gut, ne? du bist halt Judd Trump. Du bist jetzt... Nicht ein Spieler aus äh, den 80er-Bereichen der Rangliste, der dann einfach sagt, okay, hey, da war heute nichts zu holen, das Ding ist in 45 Minuten gegessen, hatten wir die Saison natürlich auch schon zur Genüge. Aber du bist ja Judd Trump, ne? du, du müsstest doch jetzt irgendwas tun können. Auch wenn du merkst, der Ronnie spielt ein tolles Break nach dem anderen, der nutzt seine erste Chance, naja, dann solltest du ihm vielleicht gar keine geben, dann solltest du es vielleicht taktischer machen, das hat er eben nicht geschafft. Er hätte in Frame 7 da hat er wirklich mal die Chance bekommen, reinzukommen ins Match und die hat er eben auch nicht genutzt. Ja, und so war da einfach irgendwo nichts zu holen für Judd Trump, aber das war keine, keine allzu gute Performance von ihm mal wieder, zumindest keine, wo ich mir jetzt sage, ja Mensch, der Judd Trump, der hat aber gekämpft bis aufs Letzte, das ist ein gutes Zeichen.
1: Aber dann können wir ja schon vermelden, dass Judd Trump Weltmeister wird in diesem Jahr, haben wir gestern mit Christian schon gesagt.
0: Ja, gut möglich. Also ich warte ja wirklich drauf, dass sich der Schalter wieder umlegt bei ihm. Also ich ich glaube jetzt nicht, dass der Judge Trump jetzt hier den Ding Junhui macht und irgendwie in der Versenkung verschwindet für immer, sondern dass der irgendeine größere Umstellung in seinem Spiel oder in seiner Technik gerade durchführt oder noch durchführen muss und danach gestärkt zurückkommt. Also das kann doch gar nicht anders sein.
1: Genau, das kann nicht anders sein. Also Ronnie O'Sullivan trifft in der zweiten Runde. Es wird nicht leichter für ihn jetzt auf Neil Robertson. Du hast es aber vorhin schon gesagt, es ist wohl viel snooker in Wolverhampton gewesen. Wir haben sehr viele tolle Matches erlebt oder alle vierten Matches waren toll anzuschauen. Ricky Walden hat gestern Abend gegen Mark Allen so ein kleines Statement dann auch gesetzt. Mit 6 zu 2 gewonnen. Das war eine der besseren Leistungen von Ricky Walden. Damit kann er sehr zufrieden sein, möchte man sagen.
0: Oh, total. Also das war wieder ein sehr, sehr schönes Match zwischen den beiden. Ging halt leider müssen wir schon auch ehrlich sein, unter neben Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump. Also das war für mich vielleicht die unschönste Szene des gesamten Tages, und als das O'Sullivan-Match vorbei war. Ähm, waren Mark Allen und Ricky Walden gerade ja, so am Anfang eines Frames und es wurde laut und die Leute sind rausgelaufen am anderen Tisch. Also natürlich erstmal reihenweise, okay, ne, jeder wie er will, jeder kann mit seinem Ticket machen, was er oder sie möchte. Aber dann auch mit einer Lautstärke. Also der Schiedsrichter hat sich ja noch x-mal bemüht, irgendwie zu, die Leute zur Ruhe zu rufen. Also man kann ja wenigstens leise rausgehen. Aber auch das war ihnen nicht vergönnt. Gut, Mark Allen und Ricky Walden hatten sich an der Stelle dann für ein Re-Rack entschieden äh, und haben einfach nochmal von vorne angefangen. Aber auch da war es immer noch laut. Also bisschen nervig. Da hätten die beiden ein bisschen mehr Respekt vom Publikum verdient. Denn sie haben echt muntere Snooker gespielt. Das waren jetzt nicht die Überbreaks. Also ne? Ricky Walden hatte das Match absolut im Griff. Mit einem Highbreak von 74, dass er einmal gespielt hat. Sonst blieb da alles unter 50 Punkten. Mark Allen mit der 69 im zweiten Frame, das war sein einziges nennenswertes Break, aber man würde dem Match finde ich Unrecht tun, wenn man das jetzt nur auf die höchsten Breaks reduziert, denn das war taktisch sehr gut geführt, das waren sehr schöne, kleinere Breaks, auch Mark Allen, was der wieder für Einsteiger gelocht hat, auch hinten raus, als es eigentlich schon recht aussichtslos war ähm, und dieser ja dieser tolle siebte Frame, den er sich dann noch geholt hat, nachdem er den sechsten sehr, sehr bitter, sehr, sehr knapp verloren hatte und den fünften ebenfalls, ja, der ging mit 48 zu 50 aus. Also so ging es da zur Sache an dem Tisch. Also wirklich Kampf bis auf die Farben, aber trotzdem mit einer schönen Flüssigkeit im Spiel durchgezogen.
1: Mark Allen, über die Probleme von Mark Allen abseits des Tisches haben wir in den letzten Monaten schon ähm, des Häufigeren berichtet und haben wir vielleicht auch schon genug gesprochen. Gestern war er quasi chancenlos in einem Match, was keine großen, hohen Breaks hatte, was nicht so ein Break-Festival war wie äh, das von Ronnie Sullivan gegen Judd Trump. Aber wir können sagen, für Ricky Walden war es ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt trifft er im Viertelfinale auf Mark Williams und so richtig chancenlos wird er dann auch nicht sein, oder?
0: Nee, der Ricky, der hat im Moment diesen Glanz in den Augen, Andreas. Ja, der, der hat diesen Geniestreich manchmal drauf. Das sieht man ja auch an den Frames, die er eben gewonnen hat. Ja, es ist nicht so, als wäre Mark Allen jetzt klassenschlechter gewesen gestern. Auch Mark Allen, der hat ja in Berlin ebenfalls überzeugt. Ja, aber Ricky Walden, der, da kommt dann der eine Ball, der halt den Frame ausmachen kann. Und da muss sich auch ein Mark Williams jetzt warm anziehen. Also der Ricky Walden, der, der ist im Groove im Moment. Und ich hoffe, dass es ihm mal so richtig weit auch trägt.
1: Ricky Walden also gestern gegen Mark Allen erfolgreich. Zwei Matches hatten wir auch noch am Nachmittag. Das erste Match, worüber ich sprechen wollen würde, wäre das vom ja, Weltranglisten Ersten in der Einjahresrankung. Ein Jean-Jean Tong, der hat nämlich gestern sein Match gegen Barry Hawkins mit 3 zu 6 verloren. Und Jean-Jean Tong hat gestern vielleicht so ein bisschen durchgemacht, was Gegner von Barry Hawkins seit 20 Jahren durchmachen. Wenn Barry Hawkins gut drauf ist, kann er jeden Spieler auf dieser Welt besiegen. Und da ist es völlig egal, welcher Name da auf der anderen Seite steht.
0: Genau, und auch völlig egal, welche Form der Gegner im Moment hat. Ähm, und völlig egal, wie die Bälle auf dem Tisch li liegen, Barry Hawkins locht sie einfach am laufenden Band. Und dann spielt er so ein schönes hohes 80er-Break oder 90er-Break, paar Centuries dazu. Und äh, dann ist das Ding auch schnell gelaufen. So war das gestern auch. Also Barry Hawkins hat mit Zhao Tong eigentlich das gemacht, was man vielleicht eher von Zhao Tong erwartet hätte. Er hat nämlich zum Beispiel die ersten beiden Frames gewonnen mit zwei sehr schönen Breaks, mit der 63 und dann vor allem dieser Filet 91 im zweiten Frame, ohne dass der chinesische Gegner überhaupt einen einzigen Ball gelocht hätte. Also muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Zhao Tong, der ein Finale in Berlin zu Null gewinnt, dann erstmal zwei Frames komplett aus dem Spiel raus ist. Und es wurde nicht einfacher für ihn. Er hat den dritten Frame sich immerhin geholt, aber im vierten Frame seine Chance wieder nicht genutzt. Barry Hawkins 94 Zack Frame gelaufen. Ähm, so hatten wir also ein sehr interessantes Mid-Session Interval beim Stand von 3 zu 1 für Barry Hawkins. Josh Nitton kam dann nochmal mit der 90 raus, aber die knappen Frames gingen einfach an Barry Hawkins im sechsten Frame. Um, und so hat er dann souverän am Schluss noch mit einer 72 und einer ja, 50, also einem, einem Frame aus mehreren Chancen, dann dieses Match fertig gemacht mit 6 zu 3. Also souveräne Vorstellung von Barry Hawkins, auf die sich ja nicht viele getippt hatten. Wir hatten ihn allerdings ein bisschen auf dem Radar in der Vorschau, da bin ich recht stolz drauf. Um, aber auch er ist wieder so ein Spieler, da muss man jetzt gucken, wie geht das weiter. Man darf jetzt nicht in zu große Begeisterung verfallen bei Barry Hawkins, auch das wissen wir alle. Aber das gestern war eine sehr, sehr schöne Vorstellung von ihm und das macht einfach so viel Spaß, sich das anzuschauen, auch wenn kein Century Break dabei ist. Also so schöne Breaks von Barry
1: aber Hawkins gehört ja dann auch immer zu den Übersehenen hier bei, bei diesen Snooker-Turnieren und das wirklich seit 20 Jahren. Und er war schon in Finals bei Weltmeisterschaften und er wird immer noch übersehen. Also das ist etwas, was man ja auch als Karriereleistung bezeichnen kann. Einer, der immer übersehen wird.
0: Ja, das ist wirklich ein einsamer Rekord, den er da hält. Da würde ich ganz zustimmen. Also Barry Hawkins ist quasi die Tarnkappe des Snookersports. Er ja. ist einfach komplett unterm Radar, ständig, egal was der Mann macht. Ich glaube, es hat auch noch nie jemand ein ticket gekauft, weil Barry Hawkins spielt, also von seiner Familie mal abgesehen. Also viele Leute mögen den. Viele Leute sagen, Mensch, ja, der Barry Hawkins so ein netter Typ, ich gucke mir den eigentlich gerne mal an oder so. Ach, finde ich gut, dass der gewonnen hat. Aber so richtige Barry Hawkins-Fans sind echt selten. Und ja, so die ganz großen Schlagzeilen macht er halt auch nicht. Hm, ja, schwierig, ne? aber wirklich ein, ein einsamer Rekord, den er da hält.
1: Barry Hawkins steht also auch im Viertelfinale. Barry Hawkins trifft jetzt auf Jan Bingtao. Und der hat gestern gegen David Gilbert mit 6 zu 4 gewonnen und hat ja, wieder eine richtig gute Leistung gebracht und vor allen Dingen hat er früh hier den, 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 das Gaspedal runtergedrückt.
0: Genau, also das war mal nicht ein ewiges Warten und Rauszögern, bis man sich dann mal aufmacht, um dieses Match noch irgendwie zu gewinnen. Nee, also im Wesentlichen muss ich eigentlich ein großes Kompliment an David Gilbert machen, dass er es gestern geschafft hat, vier Frames zu holen gegen einen fantastisch aufspielenden Jan Wingtau. Also wir kennen auch eine Version von David Gilbert, die wäre gestern mit 1 zu 6 rausgegangen. Also Respekt dafür, ne? Also, er hat dann auch seine Breaks eben gespielt und hat so drei Frames aufs Konto bekommen. Okay, dann sind wir aber auch fertig mit David Gilbert, weil das Gelbe vom Ei war es halt auch nicht und Yan Bing Chao dagegen mit einer Gala-Vorstellung. Der kam raus in die Arena und dachte sich, er macht mal das, was wir von Zhao Tong erwartet hätten, hat eine 100 gespielt Frame 1, hat eine 80 gespielt in Frame 2. Frame 3 ging dann eben an David Gilbert, aber dann ging es schon weiter mit der 66, mit der 135. Wir kommen dem Maximum Break näher. Wir warten ja immer noch drauf. 135, dann die 123, da ging es leider punktemäßig wieder in die falsche Richtung. Also müssen wir noch ein bisschen weiter warten, eben auf das High Highbreak, auf diese 147 von Jan aber die kommt noch irgendwann. Um, und dann ja, ging es ein bisschen kleiner weiter, eben auch eine gute Phase von, von David Gilbert an der Stelle, der dann plötzlich aus dem Nichts, muss man wirklich sagen, drei Frames in Folge, sich holte unter anderem einen sehr knappen achten Frame. Also Jan Ming Chao einen knappen Frame abzunehmen, ist auch nochmal was ganz Besonderes. Aber letztlich hat er es dann doch über die Ziellinie geschafft, der Jan ming Und dann mit, der, ähm, mit dem zehnten Frame, ja gut, dann noch mit einer 59, also das war jetzt nicht mehr so berauschend. Ähm, es wurde schon auf jeden Fall schwächer von ihm gegen Ende hin, aber es hat dann auf jeden Fall noch locker gereicht, um über die Ziellinie zu kommen, bevor David Gilbert hier einen Entscheidungsframe hätte erzwingen können.
1: Jan Bingtao, also im Viertelfinale. Kommen wir auf die Matches von heute zu sprechen. Da werden wir nämlich noch zwei Achtelfinals von heute äh, erleben. John Higgins gegen Hossein Waffay und Luca Brissell gegen Jimmy Robertson. Und heute Abend das erste Viertelfinale. Ricky Walden gegen Mark Williams. Was erwartest du dir von den Matches?
0: Naja, also erstmal heute Nachmittag haben wir so ein bisschen ne, Luca Brissell gegen Jimmy Robertson. Also da ist für beide was drin. Ich glaube… Die beiden wären von vielen anderen schon filetiert worden in der Woche. Also, die, glaube ich, haben eine jeweils sehr gute Auslosung erwischt, um reinzukommen ins Turnier. Ähm, Luca Brissell sicherlich der Favorit. Was hat ja schon alles Tolles gespielt in der Saison? Ähm, und äh, John Higgins gegen Hossein Wafai. Ja, und der John Higgins wird gesehen haben, dass das Niveau die Woche wieder super ist. Und ich glaube, da hat er richtig Lust, noch mitzumischen. Aber Hossein Wafai natürlich ein sehr schwerer Gegner. Das ist jemand, der im Stile des gestrigen Tages auch rausgehen kann und erstmal zwei Centuries spielen kann, also das, das hat er locker drauf. Also bin ich gespannt, wie wach John Higgins ist, wie schnell er ins Match reinkommt. Ich denke, das wird für ihn heute der Schlüssel sein. Und dann heute Abend kommt Ricky Warden gegen Mark Williams. Das wird chillig, das wird super, da kommen die Breaks, da kommt aber nicht viel Stress und am Schluss wird der Bessere gewinnen.
1: Bei John Higgins gegen Hossein Vafaei, bei John Higgins erwarte ich nicht weniger als letztes Jahr und alles, was weniger ist als letztes Jahr, ist eine Enttäuschung.
0: Okay, Andreas, alles klar. Du, macht bestimmt Spaß mit dir auf Partys.
1: <lacht> Erwartungsmanagement muss man hier schüren. Wir werden über die drei Matches. Morgen sprechen die letzten beiden Achtelfinals und das erste Viertelfinale. Hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de <lacht>
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund
1: um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.